0: www.fm97.5 Mayagüez y a través de
1: la aplicación La Música Son las navidades en Puerto Rico rumbo al Día Nacional de la Salsa el domingo 19 de marzo en el Estadio
0: Irán B-Turn, Z93 La Emisora Nacional de la
2: Salsa Y comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, Qué muchos mensajes he recibido. Esto está explotando, el público reaccionando, viendo información nueva, otra manera de analizar los asuntos. No es la del miedo ni de la bobería, pero mire, ya está aquí el senador William Villafañez, como todos los martes. Y antes de entrar a quemar el cañaveral con él y a seguir este tema interesantísimo y dinámico, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Zeta Nacional. En los titulares, la Autoridad de Carreteras y Transportación informó sobre la instalación de rotulación en el Expreso Las Américas, en dirección de Caguas a San Juan. Según un indicó, estas labores se llevarán a cabo desde hoy 20 de diciembre al 22 de diciembre, en horario nocturno de 9 de la noche a 3 de la mañana. En otras noticias, el secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González, anunció que ya está disponible el Censo de Agricultura 2022, para el cual la fecha límite que los productores agrícolas, que, decir para la, cual la fecha para que los productores agrícolas entreguen el cuestionario es el 6 de febrero de 2023 y se puede hacer a través del correo postal o llenando el cuestionario por la web. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próximo video. Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Hablándole claro
2: al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Y aquí estamos, mi amigos, aquí estamos quemando el cañaveral y enviándole besitos en el cutis a todo ese pueblo que nos ve y nos escucha. Y ya con nosotros el senador William Villafaña. William, saludos.
0: Saludos para Tileo. Saludos para todo el pueblo de Puerto Rico. Buenos días.
2: ¿Ya estás preparado para la Nochebuena? ¿Ya los planes familiares están ready?
0: Claro que sí. Sí,
2: están bien preparados. Qué bueno, qué bueno. Mira, William, lo primero que quiero discutir contigo es lo que ya anuncia Nidia eh, Velázquez, eh, la la asignación de 3.700 millones de dólares para Medicaid, que en el quinto año sube a 4.500 millones, un periodo ¿verdad?, de, de, de cinco años, y, y al cabo de ese periodo pues, otra vez la procesión a buscar que, que, que estén los fondos allí. Esto ocurre en la última semana de aprobación de medidas. O sea, hemos llegado ahí, photo finish, a este asunto. Y yo hacía... Tú eres demócrata, ¿verdad? mira ¿Qué, qué yo, tú eres? Dame.
0: Mira... Yo, eh, ¿verdad?, filosóficamente eh, soy de tendencia demócrata, pero eh, yo respaldo republicanos y demócratas que apoyen a Puerto Rico y apoyen la estadía. Yo rechazo totalmente a demócratas y republicanos que le dan la espalda a Puerto Rico en momentos cruciales como fue el de la semana pasada. Y así yo no tengo absolutamente ningún problema en ir a hacer campaña allá con cualquier republicano que le dé la mano a
2: Puerto Rico. Si está con Puerto Rico, tú estás con él. Así mismo. Si nos ayuda en recursos, en estatus para resolver este problema colonial, pues ahí tú estás.
0: Pero a ninguno le voy a dar coba ni le voy a ayudar mientras le dé la espalda a Puerto Rico.
2: Excelente. Así tiene que ser. Ve a los republicanos y demócratas que empiecen a pelear entre ellos. ¿de qué? no, no. Si no nos ayudan, ¿de qué vale que sea republicano o demócrata? Te digo esto porque yo estuve haciendo un balance tempranito hoy en la mañana cuando leí la noticia sobre el acuerdo. Y empecé a ver cuántas cosas se han logrado bajo la administración de Biden y los demócratas. Y me topé con lo siguiente. La asignación que te acabo de señalar, eh, el estatus, que si no es por los demócratas, no se aprueba. en, en porque Todos los demócratas le votaron a favor al proyecto 8393. FEMA flexibilizó por primera vez en los Estados Unidos, la primera vez que, lejos de reembolso, ahora da, adelanta la mitad de los fondos para obras de infraestructura. Eso nunca se había dado, a petición del gobernador Pedro Pierluisi. Ha eliminado burocracia de FEMA para acelerar los trabajos. Eh, Designó a la jefa de Energía Federal para que esté a cargo de la reconstrucción de nuestro sistema eléctrico. Mil millones de dólares que se acaban de asignar para resiliencia en términos de de placas solares y todo este tipo de cosas por la crisis. Cuando yo miro estatus, reconstrucción, ciertamente los demócratas se han votado porque los lo, lo republicanos lo que han puesto son reparos. De hecho, ya anticipó el nuevo eh, presidente de la Comisión de Recursos Naturales que no va a atender el Estado y si lo atiendes con el ELA. Te sí. dejo por ahí.
0: Y, y quiero empezar con, con el detalle de que hubo un estudio publicado hace aproximadamente un mes donde se, aún con todas estas asignaciones se resaltaba que Puerto Rico estaba aproximadamente algunos un poco más de 3 mil dólares por ciudadano, eh, por debajo de la comparativa con el resto de los estados. 3 mil por, por 3, ciudadano. Eh, cuando tú sacas eso, estamos hablando de 10 mil millones. Uh, sí, sí. O sea, eso es, aún con todas estas asignaciones, uh-huh. en el mejor momento. Entonces, cuando tú eh, ves estas asignaciones, que recalco, se dan de manera provisional, no estamos hablando de una manera permanente, uh-huh. pues... Eh, eh, ahí pues, tú te preguntas, ¿verdad? ¿Cómo podemos lograr que esto sea permanente? Mira, bajo la estadía. Porque fuera de eso es eh, que, que los planetas se alineen uh-huh. y hayan gobiernos amigos en Puerto Rico y en Casablanca Así es. y en el Congreso. Y es bien, bien complicado lograr que todo eso caiga eh, en una misma, en un mismo cuatrenio. Uh-huh. Este, y, y entonces, pues sabe Dios cuándo volvamos a tener, ¿verdad? En Fortaleza, Casablanca y el Congreso, eh, ese eh, esa, todo el mundo en la misma página de ayudar a Puerto Rico. Eh, y, y, y eso es lo que nos trae a la mesa, de verdad, de que tenemos nosotros ahora que trabajar para lograr que dentro de cinco años, cuando se venzan nuevamente estos fondos de Medicaid, pues tengamos la certeza de que esos fondos van a estar ahí y no que dependa de las plegarias de muchos y de tener todos que ir nuevamente al Congreso de rodillas con las manos abiertas a uh-huh. mendigar lo que lo que sobre. Eso no es, no puede ser. Y, y eso va a pasar con el Medicaid, va a pasar con los fondos de eh, el Child Tax Credit, del Learning Income Tax Credit, que se vencen dentro de 10 años, eh, y va a pasar con múltiples otros. Ahora mismo está en boga, por ejemplo, los, los dineros del SSI, que era un compromiso de la administración Biden que no ha sido cumplido, Eh, y que significarían 2.3 billones de dólares más para eh, Puerto Rico y particularmente nuestra población de adultos mayores y y con diversidad funcional. Así que eh, tenemos nosotros que seguir dando la lucha para lograr que estos recursos que emanan eh, principalmente del poder político que adquieren los puertorriqueños y en esta ocasión de manera indirecta con los puertorriqueños que votan en la Florida, que votan en Nueva York y que votan en el resto de los estados.
2: Eh. Para mí es dramático la manera en que esta administración federal eh, y su mayoría en Cámara y Senado, por lo menos hasta diciembre, eh, han tratado a Puerto Rico. Porque hemos visto un esfuerzo considerable y logro sustantivo en términos de la ayuda a, a, a Puerto Rico. Y he visto un partido republicano que de alguna manera, institucionalmente, porque hay sus excepciones, por supuesto, no ha estado a la altura de lo que yo hubiese esperado. Y creo que el Partido Republicano, de alguna manera, William, se está enajenando a grandes sectores, ya no de Puerto Rico, de de toda la nación, se están ubicando en un extremo dramático. No que no ocurra en el Partido Demócrata, que también hay sectores muy liberales extremos, y y siempre han coexistido. Hay un grado de polarización que yo no había visto antes, en términos de esos extremos polarizantes. Eh, No sé si eso va a permanecer en el Partido Republicano, pero, pero... Cada día, en este momento, no no identifico un líder que dé una visión distinta. Eh, Veo a DeSantis, que es como si fuera una copia un poco más relajado que Trump, pero pero muy parecido, Eh, y no veo manera de que eso pueda cambiar frente a un presidente de los Estados Unidos que está en una edad que cada vez yo me pregunto si podrá ir a la reelección. No porque no no quiera, sino porque se lo impida, ¿verdad?, Eh, la capacidad que hay que tener para, para correr una campaña. Sí,
0: y que, y que ¿verdad? Públicamente pues, han salido señalamientos de, de que ha tenido algunos tropiezos, tropiezos sí. ¿verdad? Eh, eh, pero ciertamente en el ala republicana, eh, yo no creo que esto sea permanente, creo que esto de lo que proviene de la administración Trump, eh, yo he conversado con eh, colegas legisladores estatales en, en el resto de los estados republicanos y demócratas. En el lado republicano, la realidad es que se ha creado la percepción de que Puerto Rico sería un Estado demócrata Así y de es. que mandaría dos senadores de, demócratas allá al Senado. El Senado sí. es sumamente importante, porque el, el Senado es bien difícil de cambiar, ya que solamente una tercera parte de, de sus miembros va a la reelección cada dos años, eh, porque los términos son de seis años uh-huh. y van en, en grupos de tres. Eh, eh, de 33, 33 y 34. Entonces, ¿Qué sucede? Eh, en el Senado entonces se confirman los jueces y ya tú ves la importancia, la relevancia que tiene para asuntos eh, conservadores y liberales eh, los que llegan allá al Tribunal Supremo. Entonces eh, los republicanos temen que Puerto Rico envíe dos senadores demócratas, entonces pierdan el control de manera prolongada en el Senado y pierdan entonces a su vez el control en el Supremo Federal. Eh, y además de eso, ¿verdad?, que están lo, los nombramientos del Ejecutivo que también pasa y, y, y los nombramientos de la Judicatura en todos los, los circuitos y distritos de, a nivel federal. Esto entonces le da una gran preocupación porque el mensaje eh, que, que llevó Trump particularmente pues fue ese, de que Puerto Rico... No sería eh, republicano cuando en esencia Puerto Rico lo que es, se ha convertido en una jurisdicción que no quiere saber de Trump por, por, por las posiciones que él asumió eh, contra Puerto Rico. Pero tú verás, eh, en el pasado, cuando tú pasas, cuando tú revisas, hubo, hubo también muchas asignaciones a Puerto Rico, hubo también muchas ayudas, hubo respaldo. Todos los expresidentes y candidatos a la presidencia eh, republicana apoyaban la estadía para Puerto Rico. Este, Cuando tú miras el retrato eh, filosófico de Puerto Rico, eh, Puerto Rico es de tendencia conservadora. En en términos sociales es de tendencia conservadora. Es más liberal en términos económicos, pero socialmente es es más conservador que muchísimos de los estados. Entonces, eh, en el caso de, 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 ¿de qué será en el futuro? Bueno, eh, ahora todavía se prevé una contienda fuerte entre candidatos como Trump y DeSantis. Mm. DeSantis, pues, no ha asumido unas posiciones críticas en torno a Puerto Rico. Recuerda que tiene una población fuerte de puertorriqueños en la Florida central. Eh, Pence, por el otro lado, pues, Pence respalda la estadía para Puerto Rico. Lo ha manifestado públicamente. Lo sostiene y, y es un candidato ¿verdad? mucho más eh, en moderado. Lo que pasa es que la fuerza electoral que se prevé para estas próximas primarias presidenciales en partidos republicanos, pues, se concentran en DeSantis y entró en estos momentos.
2: Eh, Planteas algo sobre eh, las ideologías y quiero traer a la atención, Rafael Tito Hernández, presidente de la Cámara, estuvo más temprano en entrevista con Saudi Rivera, Jorge Suárez y Eddie López en Nación Z. Fue una entrevista muy extensa, me, me gustó mucho, se habló de muchas cosas, pero la más que quiero destacar para a propósito de lo que estamos hablando en este momento. Patito dijo, mire, esto ha cambiado mucho en los últimos años. La visión esta tradicional de que yo soy popular y estado librista, o estadista y PNP o independentista y pipiolo, eso se ha roto totalmente. Lo que yo escucho en la calle es que soy estadista, pero no PNP, estadolibrista, pero no popular, independentista, pero no del PIB. Eh, personas que votan por partidos que son eh, de ambiente o religioso, eh, se empieza a segregar. Lo que es la composición de la de, de la demografía política en Puerto Rico. Y, y planteaba: mire, en el Partido Popular yo he hecho el siguiente experimento e invitaba a, a los compañeros al experimento y les dijo: mire, yo con popular le pregunto: ven acá, y si bajo el ELA tú cogerías a los representantes federales, sí. Y bajo el ELA tú cogerías a senadores federales, sí, seguro. Y bajo el ELA tú quieres el voto presidencial, sí, seguro. Y Tatito decía: es un estadista. Es un estadista, pero le decía muerto de la risa. la verdad. ¿verdad? Y entonces decía, eh, de los independentistas igual. Este, y, y tú y yo sabemos que eso es así. Lo que pasa es que nunca yo había escuchado a un líder del Partido Popular en funciones, no después que renuncian o después que los derrotan. Después que los derrotan, ya mismo Abate a Acevedo milar diciendo que por otro lado. Pero es que en funciones, presidiendo la Cámara, haciendo un señalamiento como ese. ¿Por qué tú crees que Tatito llega... A decirlo con esa, con esa convicción.
0: Porque es evidente, en las pasadas elecciones, que más de 100.000 populares votaron por la estadidad. Si sí, más de 10.0, estamos hablando entre una cuarta, una, quinta, una tercera, tercera parte del electorado que votó por el Partido Popular en las pasadas elecciones, votó por la estadidad. Y, y esto, ¿verdad? Eh, han, han roto con el miedo tradicional, Así es. ¿verdad? Porque están, tenemos que reconocer de dónde viene todo esto. Que por muchas décadas pues, se vendía eh, una imagen de que la estadía era mala, de que se perdía esto, se perdía lo otro. Entonces, con el pasar del tiempo, la gente ha ido entendiendo que eso no era cierto. Y dicen, yo no voy a dejar de seguir hablando español, basta con ir hablando. Tú sabes, y dicen, pero pues, esto es Puerto Rico. Le decimos el municipio 79, imagínate tú. ¿Eh? Y eso pasó con los cubanos cuando iban a Jayali, a pues, Cuba. Y, y así sucesivamente. Y, y según va pasando el tiempo, ya esto es una tendencia. Entonces, eh, lo que está plasmando, ¿verdad? Al contestar esa pregunta, lo que está plasmando es precisamente lo que está ocurriendo con miles de puertorriqueños que por muchos años recibieron esa. Eh, 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 eso que le inculcaban de que la estabilidad no era buena, que era mala para Puerto Rico y que íbamos a dejar de ser nosotros. Uh-huh. Este, y entonces pues han ido abriendo los ojos, no solamente por el discurso político que aquí tenemos todos los días, sino por lo que ocurre a nivel nacional con decisiones del Tribunal Supremo, con posiciones de la Casa Blanca, con las determinaciones y las leyes que nos aprueban en el Congreso, con la existencia de la Junta de Supervisión Fiscal, con la quiebra de Lela, etcétera. Y acá pues yo que yo les he dicho, mira, si quieren no hay problema, le ponemos al Estado, le ponemos Estado Libre Asociado, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Sí. Nos vamos a seguir llamando igual. La Constitución, dejamos la misma Constitución, la misma, la misma. no la cambiamos, la dejamos también. Eh, eh, este, puedes seguir hablando español, puedes seguir viviendo en tu casa, todo, todo. No, no te cambiamos nada de eso, pero los derechos de votar entonces eh, por el congresista, por el senador, por el presidente, de poder aspirar a ellos. De poder tener igual eh, poder y facultad que el resto de nuestros hermanos en, en el resto de los estados, pues eso es sumamente necesario, es importante y en estos tiempos la gente lo entiende. Y lo importante es darles el apoyo de que, de que no se vean. ¿Te acuerdas que antes decían vende patria? Sí. Ya tú no escuchas a nadie ¿Sí? diciendo vende patria. ¿Por qué? Por la claridad mental, eh, la evolución eh, de conocimiento que hemos adquirido a través de las pasadas décadas los jóvenes, los jóvenes ya ninguno es estado librista, ninguno, o sea, es una especie en peligro de extinción, eso no, eso es bien raro encontrarlo, los jóvenes están ya según van entrando al, al poder electoral decidiendo o libre asociacionista o independentista o estadista y, y, y estaba hablando ahorita de que era una etapa moderna, pues esa fase de, de ese grupo, de la cuestión de, de, de creer en el sistema actual, en el status quo, que mm. no es otra cosa que el sistema territorial en el que vivimos. Por eso ya aquí nadie lo, lo respalda en esencia. Por eso yo les he dicho aquí. Yo, yo personalmente no tengo absolutamente ningún temor de que haya una consulta donde incluyan el sistema actual. Se incluyó en el 98 y ellos mismos le dieron la espalda. Mm. Prefirieron ninguna de las anteriores. Se incluyó en el 2012 y se le votó en contra. Yo no tengo absolutamente ningún temor a que eso se incluya. Lo que pasa es que el Congreso dice, yo no voy a incluirlo porque van a estar aquí después, dos, tres, cuatro años más adelante de nuevo.
2: Porque ese es el problema. Sí, si es para descolonizar, no puede estar ahí. Exacto. Si es para descolonizar. Es, pues, es, que, es que si lo incluyen,
0: y entonces no se resuelve el asunto, van a y, estar aquí de nuevo y, dentro de un par de años. Y no lo
2: excluyeron los estadistas, lo excluyó la Cámara de Representantes Federal y todos los puertorriqueños electos por los, por los, eh, por los distritos congresionales de allá dijeron que no podía estar ahí. ¿Y por, y Ni por qué? Velázquez, que no es estadista, Dijo que el no podía estar, así que los populares, el liderato del Partido Popular no puede decir, ah, el PNP fue allí. Ah, no, no, sí lo que lo excluyó el Partido Demócrata, que es el partido del Partido Popular.
0: Porque porque ha habido, allá también ha habido aprendizaje.
2: Por supuesto.
0: Allá también ha habido aprendizaje. Y en el ala republicana, los que han puesto eso como traba, como, como píldora venenosa, se le llaman a los proyectos, es precisamente por la misma idea del, de que se ha creado de que es un nicho partidista. Sí. Es eh, un nicho de, de si, si permito la entrada de este grupo, voy a perder eh, la oportunidad de dominar las cámaras legislativas.
2: Mira, Bob Menéndez, que es senador federal por New Jersey, de extracción cubana, hay una cita de hoy en el Nuevo Día. Yo te la quiero leer y a los amigos que nos ven y nos escuchan porque a mí me llamó sobremanera la atención, porque este no es cualquier senador, este senador conoce muy bien a Puerto Rico, es latino, es hispano. Acevedo vilar lo metía en la, la casa de playa allí a muy, pasarla Muy amigo,
0: bien. Muy amigo de, del exgobernador Exacto.
2: Mira lo que dice, en referencia a la asignación de Medicaid, si bien esta es una gran victoria para Puerto Rico, no dejaré de luchar hasta que logremos la paridad para los 3.2 millones de estadounidenses que llaman hogar a la isla. Oye eso, yo voy a repetir lo que dice vos Meléndez. Si bien esta es una gran victoria para Puerto Rico, no dejaré de luchar hasta que logremos la paridad para 3.2 millones de estadounidenses que llaman hogar a la isla. Agárrame esa gata por el rabo.
0: Pero si leo sí. Si proporcionalmente tengo, Él
2: no nos llama como una cosa distinta, sí. nos está llamando estadounidense yo imagino que debe haber gente infaltando de esos de lucha si entreganos, sí. porque nosotros somos distintos, separados, la cultura, el idioma, esos son los invasores, y ese tipo se atreve a decir que nosotros somos, eh, eso es un americano, el americano está hablando. Sí. Sí, porque aquí cogieron uno que dijo que nosotros que íbamos a buscar Chaballina y nada más y dijeron que así pensaba el Congreso. Pues así piensa el Senado, como este pájaro. Sí,
0: es que, es que hay gente que se siente extraterrestre cuando van a allá a hablar y, por ejemplo, cuando iban a decirle a Grijalva que, que, que era imposible meter a una nación dentro de otra nación y que éramos distintos, y se lo estaba diciendo a un congresista que habla, español, que, que habla español, que y, español y que su 62% del electorado es de habla hispana. A, a ese es ridículo.
2: Mire, nosotros no cabemos aquí, Grijano, sí. y qué yo hago sí. aquí.
0: Es, era, como ir, era como cuando alguien va a, a Orlando uh. o, o a Miami, pasa por el servicarro de, de un fast food, pide en inglés, tú sabes, Para decir uh. que sabe inglés y le contestan en español y le dicen, ¿quiere papa frita? O, <risa> ¿Lo quiere grande o lo quieres mediano? <risa> Entonces, se queda como que, pero, así mismo, esa esa realidad que vivimos hoy día, pues, donde hay 65 millones, 65 millones, y creciendo. De hispanos. De hispanos, eh, eh, dentro de la nación, pues, ciertamente, ya es un discurso anticuado, añejado, que no cabe dentro de la dinámica de de hoy día. Lo que estamos viendo, en el lado, por ejemplo, de Bob Menéndez que pues, no ha sido tra- históricamente tampoco un, un aliado de, de la estadidad. No. Este, pero es la, el aleccionamiento que están teniendo también a nivel del Congreso. E- ese discurso de no nos quieren, sí. y no nos quieren y acaban de aprobar un proyecto sí, no nos que quieren. nos la dan Exacto. en menos de un año. Sí. O sea, si, si el proyecto 8393, que se aprobó con el 55% del voto de los congresistas en la Cámara de Representantes, si eso se convirtiera en ley, para el 2024 estaríamos eligiendo congresistas
1: uh-huh.
0: en la Cámara y en el Senado Federal y estaríamos votando por el presidente de los Estados Unidos. Para el 2024, dentro de dos años. E- en- a ese nivel. Y, y no a- es dentro de 10. ¿Te acuerdas de la transición aquella? Exacto, es. Que... No. Dice, para cara a la transición.
2: Aquí decían, eh, no nos van a dar la estadidad y los puertorriqueños jamás votarían por ella. Ya votamos por ella. Y ya la están ofreciendo. ¿Tiene que ser auto ejecutable? Pues también el proyecto es auto ejecutable. Y salieron corriendo, que de hecho Eduardo Batia en su columna de fin de semana dice a los populares que durante 20 años han puesto en su plataforma que querían una consulta y que fuera no territorial ni colonial, se la acaban de poner en las manos y salieron huyendo. Claro. A eso no lo respeto. Dice Eduardo Batia, que fue presidente del Senado, que fue director de PRAFA, que ha sido dirigente del Partido Popular. Pero ahí está Acevedo Vilá. Ahí está Rafael Coxalomar Ahí está Luis Raúl Torres, ahí está el alcalde de Hormillero. O sea, ya esto empieza a resquebrajarse. Hay la fisura, la represa, no hay, quien, no hay quien pare esto. Tú decías ahorita una palabra que me llamó la atención, la voy a acuñar. Hay una tendencia. Oh, sí. Es como con, con las elecciones que llega un momento, cierta hora, dice, la tendencia es clara. Todavía no tenemos el resultado final, pero ya lo anticipamos. La tendencia es hacia dónde se mueve esto. Y es evidente que es hacia la igualdad, no es hacia otro lado. La discusión aquí es hacia allá.
0: Eso, eso mismo yo hablo con los, ¿verdad? Con, con, a los políticos a nivel de, de los estados. Que yo digo, I know it, it is a matter of time. Exacto, es cuestión de tiempo. I'm sure of it. Exacto, es cuestión de tiempo. Estoy seguro de que eso va a pasar. Pero necesitamos más voces que ayuden a acelerar que eso ocurra. Que, a, a acelerar ¿verdad? que esos planetas se alineen. Y de que por fin entonces este, acabar con ese sistema antidemo, eh, antidemocrático. Y y a los hermanos puertorriqueños que están en transición, mm. como digo como digo yo, y no a manera de burla sino eh, 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 en, la, en la política particularmente es importante verdad abrir los ojos cuando las cosas no funcionan ¿Sí? cuando las cosas están mal, porque no nos podemos quedar en, en, en lo mismo y parte de ello es cuando se emite el voto, eh, y los pueblos lo hacen, pero sé que hay mucha gente que por muchos años, mucho tiempo fueron adoctrinados y, y y eso no, está, no es que está mal, sino que lo que está bien es aceptarle que hay algo mejor. Y, y sé que hay sobre 100.000 populares en esa dirección. Que muchos de ellos han dicho pues, que, que no se atreven a votar por el PNP. Por razones históricas también sí, y sí. de campañas
2: políticas. Y, y yo, lo entiendo, pero, yo lo entiendo.
0: Pero yo los invito a que observen y me digan eh, que el legislador, que no sea del Partido Nuevo Progresista, ha hecho algo allí por la estadía, que no sea obstruir proyectos en pro de la de lograr esa igualdad.
2: William, dos cosas, antes de irme a la pausa, rapidito. Una, el jueves a las nueve de la mañana en este programa va a estar el doctor Ricardo Rosselló Nevares, ex gobernador de Puerto Rico, nos va a repasar todo lo que ha ocurrido en términos de estatus y, y dónde vamos al cabo de los dos años de este cuatrenio. Quiero que estén toditos ahí, que nadie se pierda el programa. Y segundo, ve pensando en tu recomendación claro, de almuerzo. Tan pronto regresemos de la pausa. ¡Llévatela, Chero!
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanan hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria Antoabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la P 22, así como algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Copey. Además la autopista Luisa Ferré entra en Montellegra y la zona del Centro Médico en Río Viedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos con la información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica nubosidad y aguaceros generalizados en la isla en la medida en que una banda de humedad entra a la región. La brisa marina promoverá algunos aguaceros a través del interior y suroeste de Puerto Rico durante la tarde. Los vientos persistirán del este-noreste a una velocidad de 10 a 15 millas por hora, mientras que las temperaturas máximas alcanzarán los medios 80 grados en las zonas costeras y los altos 70 grados en la zona montañosa. En el mar, una marejada del noreste está disminuyendo a los 4 a 6 pies, con olas rompientes en la costa de 6 pies que mantendrán condiciones costeras peligrosas. Por lo tanto, se recomienda precaución ante alto riesgo de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico, así como Vieques y Culebra. Hasta aquí el informe del tiempo. Les habló de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención. Aquí en Nación Zeta Nacional, usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z92.